0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Muy buenos días. Se dejaron venir los datos económicos al cierre de la semana. Inflación, PIB revisado y minutas de Banco de México y además otro listado en bolsa que estaba pendiente desde la pandemia. Larry Fink sigue haciendo noticia en México, pero también Jane Fraser y ahora sí, en sus marcas listos todos los candidatos a la presidencia formalmente registrados. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Como siempre, vamos por partes. Primero la inflación. El dato general anual dejó a todos sorprendidos porque bajó más de lo esperado en la primera quincena de febrero. Contexto, please. Venimos de un enero en el que se vio un repunte y muy cerca del 5%, especialmente por el rubro de la inflación no subyacente que integra a los productos que ustedes saben tienen un precio que es más volátil. Esta venía mostrando un aumento en los precios de las frutas y verduras, especialmente lo que se requiere para elaborar ese pico de gallo. ...que nos encanta a todos nosotros... Hace dos semanas les decía que el jitomate y la cebolla subieron más de 50 y 20% mensual respectivamente. Bueno, pues ya para esta primera quincena de febrero ya bajaron de precio y esto influyó en la desaceleración de la inflación general anual, que pasó de un 4.88% que vimos al cierre de enero a un 4.45%. Y sorprendió a los analistas porque quedó debajo del 4.73% que estaban esperando. Si consideramos el sentimiento durante todo el mes de enero, en el que se creía que por ese repunte inflacionario banjico se las llevaría con tientas a la hora de elegir la fecha para el primer recorte de la tasa de interés de referencia, pues que creen? Ahora es todo lo contrario porque se refuerza la probabilidad de que el primer recorte sí será en la reunión de marzo, como proyecta el consenso. Además, porque la inflación subyacente, la que determina la trayectoria de la inflación en el mediano y largo plazo y que para Banjico es la más importante, continúa su descenso ahora por 25 quincenas consecutivas. Hace dos semanas la subyacente estaba en 4.75 y ahora se ubica en 4.63% anual. Anótenlo bien. Prueba aún mayor es que en el último anuncio de política monetaria, el Banco Central eliminó el enunciado de mantener la tasa de interés en su nivel actual por cierto tiempo y que en las reuniones por venir se evaluaría la posibilidad de ajustarla. En otras noticias. Ya entrados en temas de Banjico, tres horas después de conocer el dato de inflación en México, el Banco Central publicó sus minutas de la última reunión. Y por lo que revelan, la conversación se puso interesante. ¿Qué es lo nuevo? Que no hay unanimidad entre los cinco miembros de la Junta de Gobierno para recortar la tasa de interés. Sin nombres, pero tres se inclinaron por ajustar la tasa, mientras que otros dos consideraron necesario mantenerla en 11.25%, su nivel actual, por más tiempo. Esto es lo que discutieron durante la primera decisión de política monetaria del año, que fue el pasado 8 de febrero. Interesante, les digo. En lo que sí están de acuerdo todos es que la inflación aún presenta riesgos al alza y que deben ser cautelosos, pero la mayoría... Tres de ellos ven que es posible evaluar ese recorte a la tasa en la reunión que viene, que es la del 21 de marzo, y en la que el consenso de analistas encuestados por Citibanamex Amex ven que suceda ese primer recorte. Vamos a ver, recordemos que la tasa de interés se ha mantenido como está en 11.25% por siete ocasiones consecutivas. Ahora bien, si llegara a suceder ese recorte a la tasa a finales de marzo, dos miembros de Banjico consideran que no deberá interpretarse como una victoria sobre la inflación, ni como el inicio de un ciclo de relajación monetaria. Eso querría decir que podrían venir quizás recortes salteados y que la postura restrictiva de alguna manera se mantiene. Finalmente, de entre los dos miembros que dudan de un primer recorte a la tasa en marzo, hay uno que dice que resulta sumamente riesgoso incluir una guía futura ante la dinámica inflacionaria que prevalece. En su opinión, debe reforzarse un enfoque dependiente de los datos. Argumentó que el comunicado debe ofrecer. Ser flexibilidad para cada una de las decisiones futuras, ya que la coyuntura económica es altamente incierta, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno, por lo que Banjico no debe comprometerse a realizar cualquier ajuste a la tasa de referencia en un plazo específico. ¿Con qué opinión se quedan ustedes? Esto es el dato del día. Una buena. Y una no tan buena sobre el crecimiento de México. El último día de enero, el Inegi nos había comunicado que la estimación preliminar de cuánto creció la economía había sido de 3.1% en todo 2023. ¿Pues qué creen? Creció un poquito más. El Producto Interno Bruto de México en 2023, ya dato final, tuvo un crecimiento de 3.2% anual. El PIB se revisó al alza. ¿Quién anda feliz? El gobierno. Especialmente Hacienda, cuyo amplio rango que propuso en su marco macro era de entre 2. Y 3.5%. Y como les decía, a finales de enero, sin poner una estimación puntual, pues sí, ese 3.2% anual les viene muy bien. Con este dato, la economía mexicana hila tres años consecutivos de datos positivos, luego de que había caído más de 8% en 2020, que fue el año de la pandemia. Y ahora, ¿cuál es la no tan buena? Ese 3.2% es en términos anuales, pero a tasa trimestral, es decir, si solo consideramos trimestre contra trimestre, lo que se nota es una desaceleración en el ritmo de crecimiento. En el tercer trimestre del 23, el avance había sido de 1.1%, pero para el cuarto trimestre solo se creció 0.1%, o sea, casi que se estancó. Esto tiene que ver con lo que se mira en Estados Unidos, pero los analistas de los bancos más importantes del país no dejan de ver que independientemente de esto, hay un buen crecimiento y que existen factores para reanimar el dinamismo en el primer semestre de este 2024. De cualquier forma, no dejemos de vigilarse a partir de esta desaceleración que mostró el PIB en el cuarto trimestre de 2023. Obliga de alguna manera a los bancos y organismos a ajustar sus pronósticos de crecimiento para este año. Acciones y reacciones esta semana hubo otro listado en el mercado de valores mexicano, pero esta vez la que se hizo cargo fue Viva, la bolsa institucional de valores, la segunda que tiene México y que dirige María Arisa. Por fin pudieron palomear en su lista a Globcash, una compañía que opera casas de empeño a través de Casa Mazatlán en México y Centroamérica. En el país tienen alrededor del 3% del mercado de casas de empeño. Esto viene cantándose desde 2020, pero el proceso se fue retrasando, según argumentaron desde Viva en su momento, por las condiciones del mercado, la incertidumbre y la volatilidad. Durante la ceremonia del listado, María Ariza aclaró que no se trata en sí de una oferta pública inicial, como inicialmente era la intención, que hasta se vendía también con la idea de acabar con la sequía en el mercado de capitales, pero no deja de ser debut, cito sus palabras, un listado sin oferta que puede resultar especialmente atractivo para empresas que están buscando aumentar su visibilidad en mercados financieros, eventualmente acceder a deuda o capital en los mercados. Dijo que le permite a esta empresa darse a conocer con la idea de que eventualmente se puedan emitir acciones, además de ser una alternativa menos costosa que una OPI. Este tipo de listado genera el camino para un levantamiento de capital, que sería el segundo paso. Según María Ariza, Globcash, es la primera empresa, bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, que representa de manera inmediata los beneficios generados por la reciente reforma a la Ley del Mercado de Valores, al modificar la flexibilidad para este tipo de régimen y las disposiciones relacionadas a las sociedades del mercado de valores. En otras palabras, para Viva, este debut es reflejo de la reforma que se aprobó a finales de 2023 para simplificar el acceso a las bolsas en México y de la que aún falta la legislación secundaria. Por si les interesa, la empresa comenzó a cotizar con clave de pizarra Glove C. Sorbo electoral, Sorbo electoral. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. En 90 días les vamos a demostrar de qué estamos hechos. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. Eso es lo que gritó lo más que pudo Jorge Álvarez Maínez, candidato oficial a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano y quien ya realizó su registro en el INE la tarde del 22 de febrero. Solo que, a diferencia de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, el aspirante decidió presentar su solicitud a puerta cerrada. Así que les debo la foto de Álvarez Maínez con la constancia en la mano. Pero luego de esto no dejó de salir a la explanada principal principal del INE a dar un mensaje ante los simpatizantes del partido que allí se reunieron. En su discurso también Álvarez Maínez señaló violaciones a la ley por parte de sus contrincantes, Sheinbaum y Galvez, como realizar actos anticipados de campaña y recibir financiamiento ilegal, esto sí sin nombrarlas. Esperen más de eso por los próximos tres meses. En lo que sí fue muy enfático es que en sus palabras, cito textual, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política, que ese es su discurso, dice, no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Al evento acudieron diversos miembros de Movimiento Ciudadano, entre ellos Dante Delgado, el presidente nacional del partido. Incluso Patricia Mercado, ex presidencial, senadora y quien esta semana de manera sorpresiva decidió abandonar su papel de vocera de la campaña presidencial. Ella evitó dar detalles de por qué se hizo a un lado, pero aseguró que lograron avanzar bien. En en la plataforma del aspirante y que ya tiene todo listo. Bueno, pues en una semana ahora sí conoceremos las tres plataformas electorales y qué proponen en caso de llegar a la presidencia. El último sorbo. Se les dijo o se les advirtió. Larry Fink, el poderoso de BlackRock, no podía dejar de visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador. En una fotografía que compartió el mandatario es que supimos que sí estuvo en la agenda del banquero de inversión, pero a quien el presidente más bien presumió como primero politólogo. Lo curioso es que, aunque no sabemos de qué hablaron en privado ahí en Palacio Nacional, nos podemos dar cuenta que en esta visita a México la prioridad esta vez para Larry Fink fue reunirse primero con quienes compiten por sucederle a López Obrador en esa silla presidencial. Jane Fraser, por otro lado, también anda aprovechando que estos días se ha estado anunciando cómo quedará la plana directiva una vez que se separe el negocio en Banamex y City México. Ella es la presidenta global de todo City. En una fotografía la pudimos ver muy sonriente y con outfit coquet al lado de Jesús de la Fuente, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, con quien se reunió junto a Ernesto Torres Cantú, quien es director de City Internacional, y Manuel Romo, a un CEO de lo que todavía conocemos como City Banamex. Varios pendientes ahí con el regulador y, y City. Llegó el fin de semana, espero que hayan llegado hasta el final junto conmigo. ¿Cuál es el episodio que más les gustó? No olviden de votar. Ya saben que lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como arroba Jimena Business. Ahí nos divertimos. Y en YouTube ustedes encuentran los episodios completos en video. Disfruten los últimos siete días que nos quedan antes de iniciar el bombardeo electoral. Digo, por aquello de la salud mental.